0: La edificación o la construcción O o construimos o derribamos O destruimos Y y vamos a ir a la palabra A Efesios 5.13 Yo lo tengo en una versión Diferente tal vez a la suya Y dice Pero todas estas cosas Se hacen visibles Cuando son expuestas por la luz Pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, despierta tú que duermes. Mire, subraya eso. Despierta tú que duermes. Y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Que Dios añada bendición a toda su palabra, ¿verdad? El Señor nos está hablando hoy y nos está diciendo que, que despertemos, ¿verdad? Que despertemos del sueño que tenemos. El sueño puede ser... Es sueño, bueno, puede ser también de que se desveló anoche viendo los partidos, ¿verdad? Y todavía pues anda un poco de sueño, o, o es espiritualmente también que nos está hablando el Señor. Eh, y es que es cierto, mire, cuando nosotros eh, empezamos a, 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 muchas veces estamos dormidos y por eso no podemos edificar, no podemos construir, porque hay un aturdamiento, les decía yo que es un espíritu también que se llama estupor verdad, Un espíritu de, de estar dormido y, y no hay cosa más preciosa que edificar Yo le quiero que usted le haga la pregunta al que está a la par suya ¿Estás edificando o estás destruyendo? ¿Verdad? ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estamos edificando en nuestra vida? ¿Qué estamos edificando en nuestra casa? ¿Verdad? Porque eh, lo importante es edificar sólidamente yo recuerdo que, que una vez ya he construido tantas cosas, hermanos, y, y a veces uno por ahorrarse, por ahorrarse eh, materiales, le pone, eh, hay medidas exactas, ¿verdad?, para la construcción. Dicen, si usted le pone tres carretillas de arena, le pone una de cemento. Entonces, esa es la medida que tienen los ingenieros, pero desgraciadamente el ser humano, por, ah, le voy a echar otra más, dice, para que rinda mejor. Y cuando acordamos, sale eso, pega usted, pero la edificación, se lo aseguro que va a venir para abajo. Si usted ve ahorita en La Nación, se está hablando de meter un proyecto para la modernización o ver cómo se fundamenta la edificación que hay. O sea, pudimos ver hace poco lo que ocurrió en Miami, un edificio de cuántos años tenía, porque cada cosa que, que se hace, cada edificio que se hace tiene eh, un tiempo de vida. La vida de, de un edificio, no sé, los que saben de construcción saben mejor que yo cuánto puede durar, puede ser 10, 15, 20, 30, 50 años, de, dependiendo cómo lo edificaron. Y la nación estaba oyendo al presidente que dice que quiere hacer un proyecto trillonario para poder reforzar, y es cierto, imagínate puente, hay aquí en el aire y que de repente se venga para abajo. Qué tremendo ha de ser, ¿verdad? Porque la edificación puede hacer que esté ya gastándose. Entonces nosotros tenemos que llevarlo también a, a, a lo espiritual. ¿Cómo nosotros podemos, qué es lo que estamos haciendo en nuestra casa? O estamos construyendo, estamos destruyendo. Estamos dormidos por esa indiferencia que hay. Eh, la, la, muchas veces nosotros nos dormimos por indiferencia, por apatía. Por apatía nos volvemos apáticos a hacer las cosas como el Señor manda que lo hagamos. ¿Verdad? Eh, algunos miran las cosas con indiferencia y no. Yo creo que no. Nosotros debemos, diga conmigo, debemos de estar despiertos. Debemos de estar velando. Dice el Señor, velad en todo tiempo. ¿Verdad? Velada, Hay que estar uno eh, eh, expectante de lo que va a venir. ¿Cree usted que la venida del Señor está cerca? ¿Sí? Entonces tenemos que estar despiertos, porque el Señor está cerca en su venida. ¿Verdad? Yo me decía a la gente, yo desde que vine al Evangelio estoy oyendo eso. Yo oí también a otros antepasados. Bueno, este, usted también esté velando, porque la venida puede estar cerca y la venida está cerca del Señor. Los tiempos lo están diciendo. Estamos en los tiempos ya de Noé. Sí lo estamos sí lo estamos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos habla hoy para que nosotros nos levantemos, nos levantemos y nos proclamemos. Y vamos a ir a la palabra Joel 3:9. Dice la palabra en Joel 3:9, "Proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra" y mire, nuevamente nos dice, "Despertad a los que se a los a los acérquense", dice. Óigame bien, a los valientes, suban todos los soldados, for, forjad espada de vuestras rejas de arado y lanzas de vuestras podaderas, diga el débil, fuerte soy. Entonces, lo que, ¿a qué nos está diciendo Joel 3.9? Que despertemos y acérquense, dice, despiértense y acérquense, suban todos los soldados. For cada espada, Dios está hablando hoy a la 37.61 de la Carden Drive Y nos está diciendo despertar. dígale que está la parte, despiértate Despiértate, que pronto viene el Rey, dígale, despiértate ¿Por qué? Porque de repente nosotros podemos estar dormidos por muchas situaciones Puede haber sido verdad de que eh, esta pandemia nos ha dejado Miren, ese aspecto le voy a contar, gracias a Dios que nosotros todo el tiempo estuvimos despiertos porque la situación era adversa, usted sabe lo que estaba ocurriendo. Y sin embargo, fíjese, mire cómo está la pandemia. Y fíjese que estaba oyendo hoy en la mañana que solo el 48% de las personas se han vacunado. Y digo yo, Dios mío, qué desobediencia que hay en la nación. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la verdad, hermanos, que... Eh, esto es tremendo. El Señor nos está llamando a que nos despertemos, ¿me entiendes? Lo que pasa, hermano, no, no me quiero meter a eso, lo que, no me quiero meter a eso, sí, no me quiero meter a eso, mejor ese es otro tema, lo voy a dejar así, ¿verdad? Eh, lo que pasa que, mire, muchas veces entra en nosotros una mentalidad, la mentalidad puede ser negativa, pero el Señor te dice, yo tengo esa mentalidad positiva para ti. La mentalidad del hombre puede ser de desesperanza, pero yo te quiero decir, el Señor es toda la esperanza para nosotros. La mentalidad del hombre es de muerte, pero yo he venido y a dar vida, y vida en abundancia, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que, que, que despertarnos, despiertémonos, hermanos. El Señor tiene un mejor camino, tiene una mejor mentalidad, tiene algo que quiere renovar en nosotros, quiere renovar nuestros pensamientos. Diga conmigo, renovar nuestros pensamientos. Cada día tenemos que renovarnos, hermanos. Nosotros debemos de ser como las águilas. Las águilas, hermanas, hermanos, cuando ya sus alas están todas mal, todas eh, dañadas, se va, óigame bien, y, 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 y hace, se golpea dentro de la roca y bota sus alas viejas para que venga nuevo plumaje. Entonces nosotros debemos de hacer igual debemos de estar renovándonos, cambiándonos, viendo teniendo una mentalidad, una mentalidad que hay en Cristo Jesús, no una mentalidad de tristeza, una triste hermano, por eso dice la palabra, oígame bien, cómo dice, diga el débil, diga el débil, fuerte soy, verdad, entonces yo me puse a ver en qué tenemos nosotros, qué área es la que estamos dormidos nosotros, ¿Qué área es la que estamos dormidos y evita que nosotros edifiquemos? Y en vez de edificar, lo que hacemos es destruir. Y vamos a ir a la palabra en segunda de, segunda de Crónicas 36, 22. A ver si me la buscan, mis hermanos. Yo la tengo en la Reina Valera, 1960. Y dice Segunda de Crónicas 36, 22. 22, más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, para que se cumpliese qué, la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó qué, el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, Mire lo que dijo Ciro. Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Mire qué precioso, y fíjate que Ciro hermanos increíblemente, no era del pueblo de Dios. Pero mire qué discernimiento el que tenía este varón que decía Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra. Óigame bien, él sabía que no eran sus manos que le había dado, no era el poder de su ejército, que era Dios el que le había dado todo. Y nosotros decimos no, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi mujer, mis hijos, todo es mío. Entonces dice, óigame bien, y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén. ¿Qué lo había mandado? A edificar. En otra versión dice, y mandó un espíritu, dice, un espíritu de edificación. Para la casa de Jerusalén que está en Judá, quien, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, con él y suba. El Señor mandó, oígame bien, a despertar un espíritu de edificación. ¿Quiénes tienen espíritu de edificación, hermano? El Señor está hablando su pueblo el día de hoy. Está mandando un pueblo de edificador, no de destrucción. Dice el Señor que el que no junta con Él, ¿qué pasa? desparrama, el que no junta conmigo, desparrama entonces el Señor está mandando hoy, está hablando aquí a la 3761 de la Jardin Drive, que tengamos un espíritu de edificación hermanos, sobre qué está edificando usted está edificando o está derrumbando le está enseñando a sus hijos, le está inculcando a usted la palabra de Dios, está enseñándoles, está edifica usted su casa o la derrumba Dice la palabra que la mujer sabe a qué edifica su casa. Mas la necia con las manos la destruye. Fíjese que hoy me estaba, eh, una hermana me escribió un mensaje la semana pasada. Y me encantó eso. Me dice la hermana, pastor quiero contarle algo. Yo tengo un problema en litigio de una propiedad aquí en Columbus. Y óigame bien. Alguien se la había ido a meter fuerte a la casa y no quería salir de allí. Había hecho una documentación falsa y le había agarrado la casa, se puede imaginar. Ella había salido, había ido a otro estado y por salir, entonces cuando regresó vio, ¿y esto qué es? Y empezó el litigio, hermano, el litigio no os lo voy a contar. Lo que es importante es lo siguiente, que ella pudo hablar con el juez y el juez le dio 30 días al varón para que se saliera de la casa. Faltando cinco días, viene este varón y se va a donde el juez y le dice, no tengo dónde ir, necesito que me dé otros 30 días más. Se puede imaginar qué terrible ha de ser eso, ¿verdad? Y el juez le dice, otorgado. Señor, dice, ¿yo qué voy a hacer todo esto? Pero Señor, yo conozco tus promesas, le dice. Tú dices que no me vas a dejar Y que no me vas a desemparar Y empieza ella a orar y a reclamar Y me manda eh, un mensaje Y me dice pastor Acompáñeme en oración Que tengo este problema Sí hija Vamos a orar con usted Dice ella Que el día 15 Le estoy contando esto Porque ya pasó la ofrenda Porque no va a decir Ah el pastor ya va por ahí ya. El día 15 Viene ella Y dice ella Ahorita me acaban de pagar esto Ya sé lo que voy a hacer Voy a mandar mis diezmos a la casa de Dios Porque yo sé que las promesas se cumplen Yo no sé Juan, yo te había mandado el versículo eh, De lo que dice Malaquías 3.10 Pero en una versión bien preciosa Que está bien sencilla de explicar Entonces eh, Dice ella que Que recibe una voz miren muchas veces nosotros no edificamos Porque oímos voces Oímos voces de otros lados, a veces nos caen las voces en los teléfonos, a veces la misma voz puede ser de la misma esposa o el esposo, a veces de un vecino, de un amigo, y oímos voces, hermano, y esa voz entra en nuestro oído, llega a nuestro cerebro y se manifiesta en el corazón. ¿Sabe lo que le dijo la voz? Con ese dinero bien puedes pagar el abogado para que te haga ese trámite. Y dijo ella, es cierto, dijo, con este dinero me voy donde el abogado, hablo con él, le cuento mi problema. Y ya con este problema, pues él se va a encargar de empezar a resolver mis problemas. Pero dice que dijo ella, pero hay una promesa y dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica la casa. Pues dice, a mí no me importa esto, yo voy a hacer lo que dice la palabra. Y de repente, yo estoy y de repente, ¡puf! entra una notificación en la parte del, del, del paper, no sé cómo se llama eso, de la iglesia. Y dice, enviado, entró un dinero a la cuenta de la iglesia por esto y esto. Y ah, yo no, no me fijé en eso. Ah, usted fue hermano, sí, yo fui. me dice. Pero lo que le quiero contar, pastor, es esto. Que no pasaron ni 24 horas cuando el hombre desesperadamente le dijo al juez, en esta semana me voy. ¿Se puede imaginar? ¿Se puede imaginar lo que es el poder de Dios? Lo que es, ella dijo, ella, la voz que le había dicho, el abogado, sí, 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 es que el abogado no hay como los abogados, los abogados son los que se encargan de hacer el trámite, y el abogado dice esto, y si el abogado dice que sí, bueno, y si el abogado dice que no, es no. Cuando me llamó, me llamó llorando y me dijo, pastor, solamente el poder de Dios pudo haber hecho. Ese, ese hombre estaba, estaba en que no, en que no, en que no salía y no quería, y no quería dar nada. Yo creo que ya se fue, el lunes, que, el lunes me va a mandar y me va a decir, ya estoy aquí, ya. Porque así es, entonces mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Edificando o derrumbando? ¿Edificamos? O derrumbamos, tenemos que empezar a enseñar. Hermanos, yo le quiero decir algo. El Señor está hablando hoy, ¿sabe por qué? Porque quiere que nosotros dependamos 100% de Él. Y que instruyamos a nuestros hijos en los fundamentos de Dios. Si nosotros instruimos en los fundamentos de Dios. Yo les conté ya lo que hacen los israelitas. ¿Se acuerda que les traje lo del chamá? Que el chamá se lo ponen, ¿a dónde se lo ponen ellos? Se lo ponen en la mano derecha y se lo ponen aquí, ¿verdad? Jehová, tu Dios, uno es. Y amarás al Señor, tu, y le enseñan todo eso para que ellos empiecen a depender de Dios. Entonces ellos edifican una casa sólida, diga conmigo, una casa sólida. Tenemos que aprender nosotros a eso, hermano. Fíjense que dice Esdra 1.5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y los levitas y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar ¿qué? la casa de Jehová la cual está en Jerusalén. ¿Qué es lo que pone el Señor? un espíritu, ahora hágase usted la pregunta, ¿tiene el espíritu de edificación o de destrucción? No, ya, ya no quiero vivir con este hombre. Este hombre es un malvado Ya no Hasta aquí nomás llega todo Edifique Edifique Todos los que estaban a su alrededor En el verso verso 6 dice Todos los que estaban en sus alrededores Les ayudaron con plata, oro Con bienes y ganados Y cosas preciosas Además de todo lo que se ofreció voluntariamente, el Señor está hablando hoy. Tenemos ese espíritu nosotros de edificación. El Señor está despertando, quiere que nos despertemos hoy y empecemos a edificar. No, no, tal vez no le estoy diciendo que usted 100%, no, pues pase aquí en la casa, venga a edificar la casa de Dios. No, y tal vez está hablando de su casa. Es muy importante que usted edifique en su familia. Dice que despertó el espíritu y todos los que estaban en sus alrededores ayudaron, dice. Ayuda usted con plata y oro a su su esposa. Le da el cheque a su esposa. Se saca el cheque y le dice, tenés mi amor el cheque para que lo va. Aló, estamos aquí Estamos edificando Hermano, la edificación Es que mire, la edificación de la casa No crea que solamente va, Yo voy a proveer todo aquí Yo doy todo en mi casa porque Yo doy todo en la casa Sudor de mi frente no hay como yo, 3, 2, 1, como yo no hay ninguno. No edificar la casa es llegar y decirle, ya mi amor, vengo cansado. Hijos, alístense, vamos a ir a McDonald's. No importa hermano, esa salida a McDonald's va a ser preciosa. Fíjense nosotros casi nunca con la pastora nos damos vacaciones. Muy raro, hermano, muy raro, porque eh, tanto la familia y todo. Pero ayer le digo, me dice eh, me dice una cuñada: Vamos, vengan aquí a la casa. Y, 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 y yo, yo me disfruté tanto, hermanos que supiera qué precioso estaba. Había una paz, había, me senté, miraba yo como cuando estaban bañando. Y digo yo: Qué precioso es estar un momento familiar con sus hijos y con pero sin que haya ningún pleito, hermano, que le den, óigame bien, un fresco, hermano, aunque sea fresco, de mango el que van a dar, espera, qué bueno está el fresco de mango, ya me lo enseñaron, ¿eh? pero que ustedes lo tomen, sabe cómo? Así, mire, ve. con paz y con gozo, hermanos, y que diga usted, ¡ay! qué heladito está, qué rico está esto, Puede haber champán, puede haber caviar, puede haber lo mejor es comida y con rencía. No, hermanos. Entonces, eso no. No está edificando la casa. Entonces el Señor nos está hablando hoy. El Señor nos está hablando que qué? Que edifiquemos. Dígale usted, va, si está, mi amor, vamos a empezar a edificar, dígale la casa. Dígale. Pero dígalo así, no se enoje. Hay que empezar, hermano, a esto. Miren, no, no hay que empezar a derrumbar, hermano. Construyamos. Salga con sus hijos. Hoy en la tarde bien puede ir, miren, venid, vamos allá. Y empieza aquel hogar, no hay cosas. ¿Sabe qué es lo que más terrible? Lo que más, óigame bien, odia a Satanás que Dios le reprende ver una familia unida porque si lo tiene desunida la familia, hermanos, tiene una desunión, los hijos por allá, la mujer por allá, el esposo por allá, dice, ya los tengo ya, como quería tenerlos. Entonces dice que el Señor mandó, fíjame bien, un espíritu a Ciro, Ciro, hermano, le dijo, ve y deja ir a que vayan a a edificar la casa al Señor, Mire, Faraón, Faraón quiso, le dijo al Señor, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Mire qué lindo, el Señor le da la orden a Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Y Faraón lo primero que hace es, dice, ok, está bien, y después no los dejó ir, mintió. Así también hay muchos padres de familia que son unos faraones con sus hijos. No dejan que sus hijos... Los hijos muchas veces quieren venir y quieren estar en la casa de Dios y los impiden a que vengan. Fíjense que nosotros nosotros conocimos a una, una pareja con la pastora cuando nosotros íbamos a la iglesia. No, mira que la familia estaba en pleito todo el tiempo y se peleaban. Pero alguien vino sobre la vida de un muchacho que tenía la edad como la de él y le habló acerca de Dios y lo llevó a la casa de Dios. Y recuerdo que Aarón se llama él. Y Aarón, fíjese que empezó y llegó a la iglesia y empezó a oír los mensajes de la palabra de Dios. Tenía el arte de tocar el, ¿cómo se llama? El piano. Y cuando Aarón empezó a tocar y, y la casa se llenó de gloria, la casa de Dios, al ver su papá y su mamá derrumbando la casa. Una casa tirada. Pero él se iba los domingos y, y cantaba. Y una vez dice que él llegó a, a orar con el Señor Y le pidió al Señor Señor lo único que te pido Es que traigas a mi papá y a mi mamá Aquí, a esta tu casa Y empezó ese muchacho Y de repente llegó un día Y tuvo el valor Y le dijo papá y mamá Yo quiero invitarlos que vayan a la iglesia Vayan a la casa de Dios ¿Y qué, 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 a quién te ha dado permiso? Óigame bienvenido los padres de los padres, qué actitud de los padres y que han te dado permiso para que vaya a la iglesia. Pues yo estoy yéndoles y se han ido ellos y saben qué, cuando el pastor dijo que pase alabanza y pasa aroncito y mire, tin, tin, tin y mira todo eso y todas las cosas, los padres dicen que cayeron ahí y se... Aceptaron a Cristo como un salvador Y vino, ¿sabe qué? Un niño como él Vino a edificar Toda su casa Cuando Dios toca A uno de la familia edificar La casa, la casa se levanta Si Jehová ¿Verdad? Edifica La casa hermanos Todo va a salir bien Pero si Jehová no edifica La casa, en vano Trabajan los edificadores Entonces tenemos que, óigame bien, el día de hoy el Señor está hablando de la edificación. Diga, hoy voy a empezar a edificar mi casa. Mi casa y yo vamos a edificar para Jehová. Óigame bien. Y me fui a ver quiénes no edificaron. Y mire a este que me encontré, a dónde edificaba él jueces 16-20. A ver si me lo buscan, hijos, jueces 16-20. Y le dijo Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó de su sueño, ¿cómo? ya vamos a tocar ya este tema, ¿sí? y se dijo, esta vez saldré, como las otras veces, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había ¿qué? apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza, a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué tremendo este. Este se durmió. Dios lo había apartado, mire lo, lo precioso que hay aquí, Sansón apartado para Dios. No a cualquier madre le va a hablar, oígame bien el ángel y le dice cuáles eran las condiciones de que debía de ser para un apartado de Dios. Lo que era Sansón, pero este hermano no le gustaba, desobediente, diga conmigo, desobediente al Señor, desobedecía todo lo que el Señor le decía. Lo que le decían sus padres no tenía ningún valor. ¿Por qué? Porque él le gustaba andar jugando fuera de la casa de Dios. Le gustaban las filisteas. Y usted conoce la historia. Dice que se durmió y se despertó, pero lo que más importante no se daba cuenta que el Señor se había apartado de él un hombre que estaba edificando, pero no estaba edificando bien la casa del Señor, sino que estaba edificando sobre la carne para él, para lo que él le gustaba, lo que él quería. El Señor está hablando el día de hoy, el Señor nos está diciendo que dejemos, oígame bien hermano, no podemos seguir jugando a la iglesita, no podemos seguir jugando a la iglesita, no podemos estar aquí con un pie aquí y un pie en el mundo. Tenemos que tomar la decisión, o somos como Sansón, o nos vamos, nos dormimos y nos agarra después el enemigo. Mira dónde estaba este, este era un apartado de Dios, pero andaba jugando con las cosas de Dios. Así nos sucede a nosotros, nosotros queremos estar en un lado, queremos estar. Hermano, decía la pastora y me contaba, y estaba precioso, el el viernes estuvo una prédica aquí hermano que hubo, una enseñanza de maravillosa. Y, empezó, y el tema que tocó la pastora de llegar hacia la meta, ¿verdad? Lo que debe de recorrer el cristiano. Y, y, y yo estaba viendo, hermanos, cómo, cómo es la carrera del cristiano. La carrera del cristiano es nunca salirse del carril, del camino, sino que llegar, no entretenerse. Y ese es el problema, que Sansón tenía un problema. Iba sobre la meta, pero de repente venía la filistea así, y como Sansón tenía un pecho así, hermanos, y, y ay, qué guapo eres. Wow, Sansón, ¿a qué gimnasio estás siguiendo? ¿Qué vitaminas estás tomando? Y entonces iba sobre el camino y lo desviaban fuera del camino. Sansón tenía bonitas muchachas, había en la iglesia. No, pero no me gustan porque no son. No, es, que, es, que, es que son fresas las mujeres de la iglesia. Son muy santulonas. Miren cómo andan en vestidas allá hasta allá. Mientras que Dalila era como Reinalda, con peluca hasta la espalda, con minifalda. Parece. Y entonces su mirada está la Filistea. El Señor lo había apartado. Mire qué cosa. El Señor lo había apartado como instrumento para destruir a los Filisteos. Esa era la comisión y el objetivo con que el Señor había traído a Sansón. Porque los Filisteos... Oprimían al pueblo de Dios. Y la comisión era la meta. La meta era destruir a los filisteos. Pero ¿con quién se lleva? Por qué que les digo yo. El que camina con los patos, come con los patos, se lleva con los patos, es amigo de los patos, se viste como patos, ¿qué es? ¿Con quién te llevas tú? Aquí Con los de la iglesia Dentro de la iglesia Pero apenas sales de aquí venite loco Estamos aquí Y es que a uno Les voy a contar Hay algunos que Les da vergüenza decir que son cristianos Hay algunos que que ¿Ya en el mall ya? O allá en el restaurante. Ah, hermano, ¿qué tal está? <risa> Yo no sé a quién le está hablando el señor. ¿A alguien le está hablando el día de hoy? Óyeme bien, y viene hermanos y este era apartado, pero ¿sabe qué? Andaba en la fiesta de las filisteas, había una fiesta el sábado, <risa> no se las perdía. Al día siguiente se presentaba él a la iglesia allá. Yo no sé por qué qué se pone la Biblia así. La usan como desodorante. Pero óigame bien, es tremendo. En la noche, en la fiesta y el domingo para la iglesia. El Señor me perdona de todo. El Señor. Ahora le hago la pregunta ¿Con quién anda sus hijos? ¿Con una filistea o con los hijos de Dios? ¿Aló? Y dice que Sansón Se durmió Se durmió en las piernas de la filistea Y le arrancó la fuerza que tenía Todo lo que Dios le había dado, en sí el cabello, hermano, no representa nada. Es la consagración, el cabello representaba la consagración que él tenía para Dios. Y una vez que entregó su consagración a la filistea, la filistea le arrancó la consagración. Y el Señor, y dice la palabra de Dios ahí, que el Señor se apartó de Sansón. Y vinieron los filisteos, y vinieron los filisteos y aprendieron a Sansón. No, pero dice antes en el versículo anterior: dice que le dijo, Vienen los filisteos. Y me bien, Sansón. No, 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 no. Si yo soy súper cristiano, dijo, Yo soy súper cristiano, lo que sea. Dice, con solamente con que reprenden el nombre poderoso de Jesús se va a ir esto. Entonces dijo, Sansón. Los filisteos te echan encima. Óigame bien, ella misma lo estaba. Te echan encima. Y despertó de su sueño. ¿Despertó de qué? Hermanos, no nos durmamos. Hermanos. No nos durmamos. Nuestros hijos están con las filisteas. Nuestras hijas anda con un filisteo. Es que yo lo voy a cambiar, pastor. Es tan guapo. Pero mire, yo lo voy a cambiar lo voy a cambiar. cómo lo va a cambiar hermana sabe qué termina haciendo adaptándose a la vida de Elias y usted se aparta de Dios más bien sí cierto pastor aquí tenía una hermanita hermano que ya se casó con un filisteo y salía de aquí y todas las cosas y sabe qué hacía Pasaba por el, por el Kroger. Aquí oraba de eso. ¿Quién tiene una cartera? ¿Dónde está la cartera? Pésteme la cartera. Voy a ver qué anda aquí la hermana. Entonces, mire, la cosa es, es que, mire, pasaba por el, por el Kroger. Corona. Un sipac de corona para el esposo Mientras ella venía a la culto Durmiendo allá ¿Qué les parece? ¿Aló? ¿Estamos aquí? ¿Por qué están tan tristes? Hombre? Entonces hermanos, Diga Tenemos que edificar Dígale al hijo que se quedó durmiendo ella, mira, mientras vos durmas y estés bajo, bajo el techo mío, vas a ir a la iglesia. No que yo ya tengo 15. ah, pues mejor, vámonos, más rápido vas a entender lo que es la palabra de Dios. Dice la palabra que tenemos que llevarlo, ¿sabe qué? ¿En qué parte está la palabra que dice? Forzaos a que entren, en fuerza. Forzados a que entren Yo imagino hermano que le hacen una doble Nelson Así ve, y así lo hizo Vamos pues, verdad Así se lleva No es que no pastor, ahora no se puede Porque estamos en el siglo XXI Y ahora, uy, quiero Dios, Toco a este muchacho, me va a echar a la pol, Que le eche la poli hermano, que lo lleven a usted por eso ¿Me entiende? Pero va a ser, ¿sabe por qué? Porque esas cárceles no van a estar Ni permanecer un día, sino que las puertas Van a ser abiertas, porque el Señor Lo va a a sostener a usted y va a decir siervo fiel, estás haciendo bien así es diga edificando no destruyendo aquí habemos edificadores no destructores mire qué tremendo si sus hijos andan con una filistea, hermano despiértese Despierta y póngase águila. Póngase águila y mire, a ver, Dios mío, ¿qué está pasando? Aquí está, ¿verdad? Lucas 13.24. 24. Esforzados por entrar por la puerta estrecha. Esforzados. Mire, porque dice, ah, no, es que el evangelio tiene que ser por las buenas. Ponémela, mijo, ponémela, mijo, aquí está, mira. Es que porque quiero que mis hermanos la subrayen, porque así nos han enseñado. Lucas 13.24. Mire cómo dice, esforzado. Y si alguien me busca en el diccionario, esforzado, va a ver, dice, métalo a la fuerza. Por la puerta estrecha, dice, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no, ¿qué? Y no podrán. 14.23, va, pastor? Ok. Búsqueme Lucas 14, 23, dice, vamos a ver, me gusta esto, me gusta, despierto, Mira, es despertarme, está viendo también la palabra de Dios. Lucas 14, entonces el Señor le dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados, obligados, ¿cómo dice ahí? Oblígalos a entrar para que se llene mi casa, ¿cómo debe de ser? No, pastor, es que mire. Eh, el evangelio no es así El evangelio es por las buenas El evangelio es por amor Mire hermano, fíjate, yo conocí Mire, ¿cómo se llama el capitán pastora. no recuerdo este capitán que, Mire, el capitán decía, mire pastor Yo le voy a decir una cosa, le decía al pastor que tenía Mejor Yo todos los días Yo tengo Culto, me dice, en el ejército Dije que le decía todo, ¿va? Firmes 200 soldados En posición descanso Y ahí otra vez firmes A orar todo Y mire que todos se hincaban Dice forzosamente me dice Yo no sé si lo hacían por las buenas Pero ellos me dice Sabían que tenían que El que no obedecía Mire En el ejército Las órdenes se cumplen Y no se discuten ¿Me entiende? Y el que no Haga lo que dice El oficial Son entre 500 A mil culucas que se gana. Entonces, para no ganarse las hermanas, a orar todos. Sí. Qué precioso, ¿verdad? Eforzaos. dígale, diga conmigo, esforzaos. Mire, Sansón se durmió, se durmió en la casa donde no tenía que dormirse, hermanos. ¿Será que estamos dormidos y no, y no nos acontece lo que está sucediendo en nuestra casa? Chequee usted, ¿me entiende? ve no le quieran meter un gol por atrás, hermano. Hablando del partido, ¿verdad? Miren lo que dice Abacuc 2.10. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa... Destruyendo a muchos pueblos Pecando contra ti mismo Has maquinado Cosa vergonzosa Hermano, aquí está edificando Cosa vergonzosa para la casa Trazando El mal hermano para la familia Óigame bien, mire qué tremendo Hay gente que así es ¿Has, dest- o has maquinado Cosa vergonzosa Para tu casa, no hermanos Nosotros no tenemos que Tener esa mentalidad tenemos que tener una mentalidad de edificación. Mire, lo más terrible que puede haber en, una, en, un, en, en un matrimonio son los celos, hermano. Los celos hacen que vea la mujer o el hombre celoso, hacen que vean un montón de cosas que no son. Fíjese que el hombre viene a trabajar y la mujer tiene la especialidad de tener un olfato que le huele como que viene con otro perfume. Y digo yo, ¿de dónde ha sacado ese olfato? Yo sentí, yo sentí, óigame bien, pero es que ya está programada con eso, ya se programó, ya sintió el olor. O escucha mucho aquella canción, aquel corito que existía que decía, pues tu casa, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Bien se acuerda, ¿verdad? ¿Sabe qué? Tenemos que, que, que hacer hacernos un test. Diga conmigo, vamos a hacernos un test. Hagamos un test si estamos construyendo o estamos destruyendo, hermanos. El sabio o la sabia edifica su casa. Diga, yo voy a edificar mi casa. Dice la palabra de Dios, la mano del diligente prospera. Pero el negligente la destruye. Mire qué tremendo. Hoy está bonito. Mira, el mensaje está bonito. Está familiar. El mensaje, diga, es familiar. Es para mí, para mi familia. Y a, para quién es? Para el pastor, primeramente, diga. Para el pastor. A usted le estamos hablando, pastor. Sí, a mí me está hablando el señor. ¿Cómo es que dice Proverbios 16 El que visita a la mujer ajena, algo así. No lo tengo yo ahí a mano. Ponenme los proverbios, proverbios, creo que es 2.16, lo había apuntado. Proverbios 16. Mire lo que habla, mire, es que, es que hoy, hoy es un día de edificación, no de destrucción. El Señor va a hacer cambio hoy con los hombres y con las mujeres de Dios, ¿me entiende? La casa de Dios, el Señor va a comenzar por la casa de Dios, a edificar la casa del Señor. Mire, ella te librará de la mujer extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. ¿Sabe usted qué lisonja, verdad? El hombre va caminando. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué hombre más guapo! No hay como él. Y le empiezan a mandar a... Mire, hermano, es que el mayor problema son las redes sociales. Las redes sociales cuando uno pone una... ¡Ay, qué guapo! Hello, how are you? ¿Cómo te llama? Ah, ya estuvo, ya cayó. Si usted ya, ya, ya Puso, ya, ella te librará. Sí, está hablando de la otra, la va a librar de la extraña, de la desconocida que lisonjea con sus palabras. Ahí no están hablando a los hombres, mire. No nos dejemos engañar de cualquiera ahí que nos está hablando ahí. ¿Aló? Debemos de hacernos un test. La sabia edifica la casa. ¿Qué está llevando a su casa? ¿Bendición o maldición? ¿Está llevando ruina? Hermano, no, yo les voy a hablar. Mire, yo voy a hablar. Es que no sé por qué el Señor me está poniendo. ¿Por qué llevamos vino nosotros a nuestra casa? Cuando le hablo vino, le hablo de cerveza, de todo eso. Oye, para la carne, dicen los hermanos. Pero para la carne del hombre, hermano. Es que ablanda la carne, pastor, la carne de la piedra, qué buena. Qué, ¿Por qué tenemos que, hermanos? Imagínense que usted lleva un pack o lleva otro y lo deja ir. Y de casualidad usted se va a trabajar y queda su hijo ahí. Pues voy a probar lo que prueba mi papá. Yo le voy a decir una cosa. Lo que usted no lo puede pelear, sus hijos lo van a pelear. ¿Quiere que lo explique de una manera mejor? Si usted tiene problemas de ser un hombre mujeriego y usted eso no lo quebranta durante esté vivo usted, sus hijos van a pelear, ya sea su hija o su hijo van a tener que pelear por eso. Porque así es la ley de la genética Todas las cosas. Yo estoy haciendo ese ese mensaje para el próximo domingo. Que es el punto de quiebre que tenemos todos los seres humanos. Todos tenemos un punto de quiebre o una debilidad por donde nos ataque el enemigo. Y esa debilidad tenemos que nosotros ese punto de quiebre. Tenemos que eliminarlo. Si digamos, usted hermano, no puede llegar usted. Porque en esa plaza, en esa plaza hermano, ni quiera Dios qué música la que ponen Le ponen toda música y de repente usted está ahí, viene el Señor y usted el Señor le está quitando todo pero de repente... Empieza con el pie hermano, empieza con el pie y ahí se va para donde no hay nadie Hermano, increíblemente ese es un punto, su debilidad Su debilidad es que a usted, hermano Era la alegría de la fiesta Ahí viene el bailón, dice Y qué lindo él y toda cosa hermanos! pero el Señor Usted vino a Cristo y el que viene a Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron eh, Aquí son hechas nuevas, pero sabe que El Señor le cambió a usted Pero esas cosas todavía están Dentro de usted Entonces, cuando está eso, usted dice, Señor, no vaya a esos lugares. No vaya a esos lugares, esos lugares. Viene una fiesta de su hermano, su hermano, el que es carnal, no va, no tiene nada con Cristo Jesús y le invita al cumpleaños de su sobrina. Pero ahí están las coronas. Las imperiales, las toñas se llaman en Nicaragua, en República Dominicana, ¿cuál es la famosa ahí? La Presidente, en Puerto Rico, What? The name is being, the big... Budweiser, ok, hermanos, Está hermanos, todo eso Y usted sabe que su debilidad, su punto de quiebre Fíjate, me estoy adelantando al al, al del domingo Pero el punto de quiebre es ese hermano Entonces, brother, gracias por haberme invitado Ahí le mando el regalito para mi sobrina ¿Verdad? Thank you so much, pero I'm sorry no puedo ir yo a eso. A las rocolas no vuelvo más. Entonces, hermanos, tenemos que hacer eso. Lo que nosotros no venzamos, nuestros hijos van a terminar venciendo eso. Y si es que así si lo vence, óigame bien. Mire aquí, mire, mire, mire qué tremendo. ¿Qué es lo que llevamos a nuestra casa bendición? Mire el saqueo, mire, mire lo que veo en saqueo. Saqueo, se subió al árbol, ¿va que subió al árbol? Saqueo. Dijo, voy a ver a Jesús. Y saqueo, hermanos, vio a Jesús y dijo, ay, qué precioso. El Señor lo vio y le dijo, saqueo, ven, baja de ahí. Hoy he venido, ha venido bendición a tu casa, ha venido salvación a tu casa. ¿Cómo era saqueo, hermanos? Usted sabe de dónde viene la palabra saqueo ha oído que, que dicen en la radio le saquearon todo o sea lo dejaron qué, sin nada de ahí viene la palabra saqueo o sea dejar sin nada nada pues entonces pero mire lo que veo en saqueo yo que saqueo se baja y cuando iba caminando ahí con Jesús me imagino que le dijo le dice mire don Jesús yo quiero decirle algo yo he saqueado a todo el mundo le he quitado todo esto le quité el carro, le dije que me lo diera fiado y no le lo pagué. Pero ¿sabe qué? Dice saqueo. No, dijo yo quiero edificar. Mire qué lindo saqueo. No, yo quiero edificar mi casa el día de hoy. Todos los robos que he cometido, señor, al que le he robado, se lo voy a pagar dos veces. ¿Sabe por qué? Si lleva cosas robadas a su casa, lo que tenía en saqueo, sus hijos hubieran tenido que pagar por todo eso. Si usted ha quitado a alguien alguna cosa malamente, hoy es el día de decir, Señor, perdóname, Señor. Lo que yo he cometido esto, y es que muchas veces nosotros lo cometemos por impulso, hermano, por impulso que... No queremos, pero por hacer daño, ¿me entiendes? Ay, me la va a pagar, toditita esta. Saqueo dijo: no, Señor, todo lo que he defraudado, hoy lo voy a devolver con doble vez. Yo imagino la casa que edificó, se cae. No se vuelve a hablar más de Saqueo, pero imagino que la casa que edificó, de luego públicamente lo dijo. Bueno, ya le conté, yo estoy esperando pues los de la tanda a ver cuándo me traen mis 500 dólares. Y yo le he orado al Señor y le digo, Señor, pero ¿sabes qué? Yo quiero que venga y que me diga, Pastor, aquí están los 500, sin intereses, vaya sin nada. Devuélvamelo. Ya saben, cuando ustedes les digan de una tanda, espérese, le a, ¿sabe qué le digo a usted? Espérez, le voy a consultar al pastor. Que me diga el pastor la experiencia que ha tenido con eso. Muchas veces, otros para edificar, ¿saben qué llevamos? Llevamos el Jonás a nuestra casa o el Jonás. ¿Cómo vivió Jonás? En tormenta, hermano. Nosotros llevamos muchas veces la tormenta a la casa. Está viviendo bien, ahí está, mire, igual que Sansón. Es un buen cristiano, no falla los domingos a la iglesia, pero se encontró con un Jonás que es una tormenta, no la deja venir y la tiene encerrada en la casa. Edifiquemos la casa el día de hoy. Diga, ¿por qué me está yendo tan mal? Hagamos un test, hermanos. Hombres y mujeres que no faltaban de venir. Hermano, yo conozco varios ya, hermano. No le cuento, yo no les, No, a, a ustedes no les he contado todavía, les voy a contar. Imagínense, esta hermana. Venía conmigo a orar hermano, todo. es que, es que, es que ¿qué historia hermano, eso venía a orar todos los miércoles conmigo. Número uno, tenía cáncer, el Señor la sanó de cáncer, mire lo que es el poder de Dios, verdad, la sanó el Señor. Una vez que la sanó el Señor de cáncer, dijo, pastor, oremos para que el Señor me dé un buen trabajo. ¡Pum! Señor, dale un buen trabajo y le da el buen trabajo al Señor. Ya una vez que ya le dio el buen trabajo, le dio un buen carro hermano. Ya me vino algo a la mente, pero mejor no le no, Ay, Señor Dios mío, ¿qué me dieron hoy? ¿Qué me diste de tomar hoy, pastora? Entonces, hermanos, mire Le da el carro, hermano. Ya empezó ya de venir. Ya, primero el cáncer era todos los miércoles. Después del cáncer, no, pues un miércoles sí, otro miércoles, vaya, pues está bueno, la hermana tiene que trabajar, tiene que recuperarse de todo eso. Pastor, fíjate que estoy orando, mire, mire. Que el Señor me dé un buen marido me dice que tenga me dice yo quiero un marido me dice que tenga una buena cobertura me dice que es posible de dos pisos me dice una cobertura de dos pisos que tenga una buena alianza a mí me gustan los for pastores especialmente los for los Mercedes me dice que la buena alianza sea del 20, en aquel tiempo era 2018, en el 2018. Pero que tenga él un buen testimonio, pastor. Hermano, y no ve que el Señor le concede a ella. Le ha concedido los deseos de su corazón. La hermana se fue. Voló y voló y voló. Nunca más estoy esperándola A ver cuándo vuelve también Porque era una buena intercesora hermano. Cuidado varones se casan con doña Con doña Jonasa Porque si no le va a venir la tormenta Mujeres no se vayan a casar con un Jonás Porque les va a venir tormenta todos los días Pero es que es bien guapo Pastor eso de guapo, yo no sé. ¿no? Proverbios 5:13. No he escuchado la voz de mis maestros. Óigame bien. ¿Cuál es el problema? Mira, el problema de nosotros es que nosotros no escuchamos, hermano, las instrucciones. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a los instructores. Hermano, el Señor está hablando el día de hoy ¿Y está hablando de qué? De edificación Pero ya no, ay que a mí no me importa Lo que diga el pastor ¿Cómo dice ahí? No he escuchado la voz del pastor Ni inclino mi oído a la instrucción Que está dando ¿A mí qué? El pastor puede decir lo que sea Bueno Ahí está el problema hermano He estado a punto de la completa ruina en medio de la asamblea y de la congregación. Ahí dice, óigame bien. He estado a punto de la completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Proverbios 5, 13 y 14. ¿Qué le parece? Entonces, hermanos, tenemos que aprender. Oigamos la voz del Señor. Yo le decía hoy en la mañana que estaba orando, que el Señor lo que pide es obediencia. Diga conmigo, Obediencia obediencia, hermano, la obediencia es mejor que el sacrificio ¿sabe cuál es el sacrificio? que usted diga yo voy a venir a las 5 de la mañana y yo le voy a hacer una promesa al Señor, yo voy a ayunar hermanos yo voy a ayunar al Señor toda esta semana usted ayuna toda la semana pero no le obedece al Señor hermano no sirve de nada la obediencia es mejor Que el sacrificio Ya terminé Ya son las ¡Y Señor Me faltaban unos Dos, uno más pero no se lo voy a dejar Así mejor Está precioso el mensaje les gusta el mensaje hermanos? verá que está precioso? verá que está lindo? Solo les, solo les voy a decir, se los voy a decir así por poquito, por mientras pasan los días. Vayan pasando, alabanza. Dice el Señor en Jueces 4, 3, 5: Que los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros de hierro y había oprimido durante todos los Había oprimido durante a los hijos de Israel por 20 años. Y deben en el verso 4: y Dice Débora, profetiza mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquellos tiempos y se sentaba debajo de la palmera de Débora entre Ramá y Betel y en la región montañosa de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a pedir juicio. 18 años el pueblo de Israel había hecho, no podía edificar nada el pueblo de Israel porque habían hecho lo malo de Dios, no había obediencia de parte del pueblo de Israel. Y el Señor levanta a esta mujer, a Débora, y la pone como juez, hermano. Y todos conocemos después la historia Lo que hizo Débora Para poder quitar Dice que Óigame bien, mire lo que había ocurrido Dice que por 20 años Este pueblo Era sano, libre, fértil Prosperado Pero por haberse apartado de Dios Cayeron, se derrumbó Todo Israel Estuvieron bajo esclavizados por el rey Javín y por Císara, que era el capitán del ejército de los sirios. Y el pueblo de Israel se había dormido espiritualmente, hermanos, había dormido y separado de Dios. Porque eso es lo que pasa, que muchas veces nosotros nos separamos y nos dormimos de Dios por muchos tiempos. La palabra de Dios dice que separados de mí nada podéis hacer. Este es un buen día, es un buen momento de decirle a todos los hermanos, hermanos sabe qué? levantémonos, quíteme esto hermano por favor, levantémonos hermanos y quitémonos.